0: Салам алейкум, дорогие друзья! Кто из нас не задавал себе вопрос, в чем смысл жизни? И ответ у каждого на этот вопрос свой. Для кого-то это саморазвитие. Для других, возможно, это карьера, подъем по социальной лестнице. Для третьих реализация девиза. Бери от жизни все, развлечение, удовольствие. А кто-то смысл жизни видит в семье и продолжении рода. Так зачем мы здесь неужели для того чтобы посадить дерево построить дом и вырастить детей для чего нам столь сложное строение материи сверхизбыточная организация мозга возможности которого мы используем менее чем на 10 процентов поддерживающие в себе различные режимы работы своего сознания и чаще всего такие вопросы задают люди которые достигли уже так называемой программы минимум которые имеют дом, детей, сад с посаженными деревьями, понимая, что смысл жизни не в этом, что он вовсе не в размножении в благоустройстве. Так в чем же? И вот как раз смыслом нашего временного существования здесь является обретение жизни, которое уже не заканчивается. Другими словами, это обретение рая. Людям испокон веков было известно, что для того, чтобы быть принятым в вечность, Человек проходит определенное место, где проверяются на прочность его стремление достичь рая, где он подвергается атаке с соблазнами, желаниями, сомнениями, искушениями. И стоит ему только поддаться на них, то это остановит или сделает невозможным дальнейшее его продвижение на этом пути. В исламе таким местом является сират, путь, который ведет в райские сады, и каждый человек, чтобы достичь их, обязан пройти этот путь упоминание об этом мосте есть и в других религиях, например, в Зороастризме это мост Чинват, который разделяет царство живых и мертвых. Только здесь важно понимать, что царство живых это не наш земной мир, как принято это считать. Царство живых это рай, так как настоящая жизнь временной не бывает, а вот наш мир это как раз и есть то место, где человек должен сделать выбор, от которого будет зависеть место нашего пребывания после смерти физического тела. В хадиса говорится, что сират — это мост, перекинутый над адом, что он тоньше волоска и острее меча. Говорится о переходе по острию меча. Один неверный шаг — и человек свалится в пропасть. Скорость движения по мосту может быть разной. Кто-то преодолеет его очень быстро, говорится с быстротой молнии или подобно ветру а кто-то не сможет пройти через него, упадет с него и окажется в аду. Так что же такое сират на самом деле? Слово сират в переводе с арабского языка означает «путь», «дорога», «правильный путь». Священный Коран говорит о прямом верном пути, который должен пройти человек в этой жизни, чтобы быть принятым в рай. В Коране есть выражение «сират аль мустаким». Это означает «прямой путь к Аллаху», то есть «путь». Который наиболее быстро ведет к Богу в рай. Поэтому в первой суре священного Корана, открывающей Аль-Фатиха, звучит фраза Обращение к Аллаху, веди нас прямым путем. То есть, сират аль-мустаким это путь человека к Аллаху длиною в жизнь. Считается, что Мос-Сират будет после смерти физического тела человека, а правда в том, что Мос-Сират — это наша земная жизнь, и мы уже сейчас на нем. Понимание, что он будет после черты, которая подводит итог нашей земной жизни, отводит от ответственной духовной работы над собой в каждом дне. Согласно Священному Корану, все испытания начинаются и заканчиваются в этой жизни, а после — только воздаяние за совершенное в этой жизни, и более никаких испытаний не будет. И это очень важный момент. Возможность прийти к Аллаху есть только сейчас, пока мы находимся в материальных телах, проживаем земную жизнь, преодолевая соблазн от Иблиса, совершая свой выбор в пользу добра или зла, после смерти физического тела Личность человека навсегда утрачивает способность совершать выбор. И если она не достигла рая и попала в ад, состояние одиночества и безысходности покинуть его уже никогда не сможет. Если говорить современным языком, Томус рад — это связь, связующий элемент между душой и личностью человека. И он не во внешнем, он внутри человека.
1: Личность находится выше нашей головы, а душа приблизительно в середине конструкции, то есть где-то в районе солнечного сплетения. Ну так вот скажем. И вот между ними. Есть так называемая «серебряная нить», но ну, многие о ней слышали, во многих религиях об этом упоминается. Но сознание, оно находится как раз между Личностью и Душей. Вот это то, что стоит между. Серебряная нить — это связь, ну, благодаря чему Личность связана с Душой, но Заметьте еще один момент. Когда у человека происходит обида или еще что-то, человек практикует даже, или он молится намоленный, у него благость внутри, он чувствует это внутреннее тепло, эту любовь божья Ему хорошо. А потом, ну, шайтан тоже не слабый. Он ему нашептал, у него появляется обида, и у него аж внутри сжимается что-то. Не сердце, а внутри сжимается. И он уже не чувствует ничего внутреннего хорошего. И у него крутятся мысли вверху, обида, злость накапливается, он начинает нервничать, агрессия появляется. Разве не так? Вот это как раз и говорят, что в это время шайтан сжимает серебряную нить, он крепко держится за ней. Но он может ее держать лишь тогда, когда его рука способна охватить. Но когда человек большую часть своего внимания, он уделяет Миру Духовному, он посылает свою Любовь, не куда-то в небеса, а к Богу, который внутри, это ближний Бой, и он постоянно соприкасается с ним, духовно соприкасается и развивает себе, то, как говорят, Личность начинает постепенно приближаться. И серебряная нить становится толще настолько, что шайтан не может ее захватить. Ну такая вот. Но что-то в этом есть.
0: Да, шайтан у вот него которое знает Аллаха. Конечно. Противником человека на прямом пути Сират Аль-Мустаким является Иблис — Сатана. Кстати, слово сатана означает препятствие, противник только не Аллаха, а человека на его духовном пути. А дьявол означает подстрекатель, клеветник, нашептывающий. Подстрекатель это очень точное обозначение того, кого именует дьяволом. Подстрекать это побуждать на что-то нехорошее, предлагать совершить объекту воздействия, определенное действие. В этом суть дьявола, сатаны и блиса подстрекать, наущать, возбуждать человека через свои инструменты, мысли и образы на действие. А действие — это в первую очередь вложение внимания самого человека в те программы, которые и были предложены ему сатаной. Человек имеет право отказаться от того, что ему предлагается дьяволом. Например, отказаться от обиды, гнева, злости, равнодушия и выбрать чувственный контакт с Аллахом на уровне глубинных чувств. Это то, что означает, Термин «такуа», который неверно переводят как «богобоязненность», а означает оно «защита», «оберегание связи с Аллахом внутри себя». Это храна чувства любви и благодарности к Аллаху в каждом мгновении своей жизни, не утратить чувственной связи с Аллахом на прямом пути мосту Сират, что позволит человеку не упасть в пропасть него. Какие мудрые напутствия! Идущему по мосту Сират дает пророк, мир ему и благословение Аллаха. Чувствуя в душе призыв ангела, возблагодарите Аллаха, услышав призыв сатаны, просите защиты у Всевышнего Аллаха, как точно передается общение с Аллахом и Иблисом, чувствуя, чувствуя призыв Ангела, а это существо из рая, из мира духовного, возблагодарите Аллаха. Сказано: чувствуя, поскольку общение с Аллахом происходит не на уровне слов, образов или мыслей а на языке глубинных чувств, которыми являются любовь и благодарность. А далее сказано, «Услышав призыв сатаны, просите помощи у Всевышнего Аллаха». Услышав призыв сатаны, а ведь его инструментом являются мысли, которые постоянно звучат у нас в голове. Интересную информацию о пути человека к Аллаху приводит в своих трудах кандидат философских наук Айдар Гарифуддинович Харудинов. Отмечая, что в смысловом поле арабского глагола «поклоняться» есть такое значение, как «мастить дорогу». То есть человек, образно говоря, сам мастит для себя дорогу к Богу, Аллаху. В этом и есть мост человеческая жизнь, переход над адом, только и именно в которой имеются условия для его перехода к Аллаху, в его мир и заключающиеся в выборе человека. Его необходимо подтверждать каждую секунду своей жизни. И в этом милость Аллаха — выбрать жизнь или смерть. Священное право выбора, на который никто не имеет права повлиять. Ведь Иблис не приказывает, а только шепчет через свой инструмент, мысли и образы. Но выбор делает сам человек. С чем ему жить? Со смертной гордыней или любовью и благодарностью к Аллаху? Ведь это то единственное, что мы можем передать ему от себя. Как сказано в аяте, прекрасный заем. Тогда и путь будет прямой, и близ бессилен что-либо сделать. Поэтому насколько важно трудиться над собой, расти духовно прямо сейчас, во время нашего земного существования, ведь наша послесмертная судьба зависит от качества прожитых лет. И после того, как она закончится, изменить что-либо мы уже не сможем. Для того, чтобы уверенно пройти Муссират, Имам Махди, находящийся сейчас в миру, передал всем нам, всему человечеству самый ценный подарок. 27 зерен Истины, которые изложены в книге Жизни «АЛЛАТРА». Принять этот дар или отказаться от него — это уже Личный выбор каждого, а также и ответственность. А есть ли что-то, что Всемогущий Бог не может сделать?
1: Есть. И вот это действительно есть. Он не может заставить человека сделать свой выбор, быть живым или быть мертвым. Это делает исключительно человек, и опять-таки в этом сама суть всего, ибо человек выбирает. Представьте, вот как бы это вот объяснить просто. Но ну я бы сказал, давайте попробуем рассуждать. Представьте мир который разделен на живое и мертвое. И вот здесь стоит человек. Дьявол может ему кричать, но он его и пальцем не тронет. Но он ему кричит в голове. Иди ко мне и заманит его всяким. А Бог, у него просто есть любовь. Но он не кричит, и не орет. Он просто есть человек. Как личность, как душа. И человек чувствует это. Но чувствует он это личность. И что он выберет — Жизнь или смерть? Даже Бог не может заставить человека выбрать Жизнь, если тот захотел умереть. Это, наверное, единственное, что не может Бог — сделать за нас выбор. Выбор — Жить или умереть. Мы выбираем. И это делает нас… Опять-таки, когда мы выбираем Жизнь, это делает нас равными среди равных. В этом вся соль.